0: はいどうでもいい話です、えー。非常に久しぶりにどうでもいい話をします。えー、最近、えーまあ、ちょっと前まで話してましたけどコーヒーにはまっていますと今だいぶですね落ち着いてきて、えー、ドリップでどんな味が出せるかっていうのも、えー、やり方というのがだいぶ見えてきまして、えー、今は豆選びにですね凝っておりますと。どここでで買うかってことですねで、えー、最近買いましてあのコーヒーキャロットさんという,う北海道の会社さんがあるんですけども、えー、ここで、えー、買って非常に美味しかったんですよねあの比較サイトとかの評価も非常に上に上がっている会社さんなのでもしコーヒー好きの方がいらっしゃったらキャロットさん探してみていただいて全然買っていいんじゃないかなと思いますで、えー、このキャロットさんのマーケティングが、えー、まあ私なんかでいうとちょっと懐かしくもあるようなダイレクトマーケティングの手法を取られていたので、えー、買っていただくとなおのことはあの勉強にもなるのかなと思います。で、えー、やはりもうこれ CRM なんですけどやっぱり初回のリード獲得をお試しで行ってでその後は定期の方に誘導していくわけなんですが私は定期の方には移行しなかったんですけれども、えー、昨日今日か今日レターが届いてですね、えー、簡単に買えますっていうようなレターが、えー、QR コードでもあの50歳とか、まあ、LINE 始めたばかりの方でもお年の方でも大丈夫ですっていうようなレターが届いてですね、えー、これはもうリテンションの,あの、まあ、私のように離れた方でもキャロットさんのコーヒーは美味しかったんだよなっていう経験体験をしているわけでですねえ解約でもしなければ解約っていうようなのはまあ会員このレターやめてくださいってことを言わなければおそらくずっとレターが届いていくるんですよねで今後ちょっとこれ楽しみに見ていきたいなと思うんですけどもえこういったあの今はメールマーケティングが中心かもしれないんですが DM のようなものでですねしっかりとしたコンテンツを揃えてるんですよねキャロットさん本当に多分長く10年20年このマーケティングやられてるんじゃないかなと思うんですけども、えー、非常に勉強になりますね。今で今はもうオンラインが中心になってコンテンツマーケティングだとかっていろんな分析してるかもしれないんですが、やはりあのこれ紙で送られてくるそのキャロットさんのこと。とか、キャラクターの社員さんとか、なんか雰囲気がとてもわかるようなですね、そういうコンテンツ、メッセージングをしてきてくれるんですよね。あのコーヒーこんなことしたら本当に美味しいんですよっていうことをなんか伝えたいようなそんな気持ちが伝わってくるマーケティングなんですよね。はい、あのもしこれぜひ、えー、コーヒーが好きな方いればあのー。初回のお試しから始めていただいてですね、定期購入していただいてもいいと思うんですけど、月4000円ぐらい買っていただいてもいいと思いますので、ぜひ、キャロットさんのマーケティング体験してみてはいかがでしょうか。ちょっと非常に勉強になりますので、ま。あちょっとと言うとあの一時期の、まあ、2000年もうちょっと前ぐらいにもあったあの神田正則さんとかがやられていたダイレクトレスポンスマーケティングの流れで、えー、組まれているようなあ話ですね。私はちょっと神田さんの流れしか分からないですけどいろんな方々がこのダイレクトマーケティングの手法を取り入れて、えー、取り組んでたのかなというふうに思ったりしてますので、はい、ぜひご参考ください。キャロットさんののマーケティングの話話どうででもいい話でしたはい、ではこのあとはちょっと組織形態企業の組織形態について SyncB2B を話しておりますでは本題どうぞ B2B <音楽>コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの大形です今日は SyncB2B のテーマの方でえー、企業の組織形態について話したいと思います先週金曜日に配信した、えー、前書きでちょっとそんな話をしていたんですけどこの企業の組織の形態っていうのがあまああるんだよっていうのはもしかしたらまあもちろんご存知な方も多いかと思うんですけどもそんな話をしたいと思いますはい、えー、その組織形態って言っているものはどんなものがあるかというと機能別組織とか事業部制組織とかカンパニー制マトリックス組織プロジェクト型組織とかこんな言葉になってきます。でもう少しお話しするとこの機能別組織と事業部制組織が非常に多いですね。で、昨日も前書きで、昨日じゃないですね。えー、まあ収録したのが昨日ですけど、えー、配信したのが金曜日。で、えー、話してたのが、カンパニー制っていうのが、えー、私の身の回りでは、やっぱソニーさんがカンパニー制取った時だったかなと思うんですけども、そのタイミングでやはり非常に組織、大きな組織であるので、全然参考、まあ、自分たちでできるわけではないんですが、企業がカンパニー制を取るっていうのは、このカンパニーって何なんじゃいっていうことを考えたりもしてたんですけどね、はいまあ、カンパニー制っていうのはもう本当に事業収益から、人もの金すべてをカンパニーで管轄するっていうぐらいの、ですね、まあ、もう子会社に近いような話かなとは思うんですが、そういうのがカンパニー制組織ですね。はい、であと、マトリックス組織とか、G、プロジェクト型組織などがあります。で、多いのはやはり機能別の組織ですね。で、もう1つは事業部制の組織、この2つに今日はちょっとフォーカスしてお話ししたいというふうには思っております。で、えー、機能別組織っていうのはよく取られている形態で、やはり営業部とかですね、えー、生産部とかですね。はいまあ、購買部、総務部とかですね。えー、そういった機能で分かれてる。商品企画、製造、営業、購買、総務、人事、マーケティングとかですね。そういった、えー、まあ、職能に近いような、えー、そういった組織形態というのが、えー機能、機能別の組織になりますと。はい。で、この、まあ、私、機能別組織っていう組織にですね、ちゃんと属したことがあまりなくて、えー、ただあの逆に言うと今はまさにそんな感じではあるんですよね。自社の自分の会社を作って営業っていう業務に、えー、営業っていう業務とマーケティングという業務の支援をしてるわけなんですけどもそうするとやはりお客様が営業部署マーケティング部署という話が中心になってくるのでやはり機能別の組織をお客様が取っていてその支援をするという当社側の体制としてもやはり機能別になっていくものだなともともと私なんかはちょっとプロジェクト型とかマトリックス型とかですねそういったマトリックス組織などを、えー、まあそうですねマトリックス組織の編成をしたいというのはあったんですけどもなかなかちょっと分かり、まあ、やりにくいのと、まあ、規模によってやはりちょっと合わないのかもしれないんですがリーダーさんの,、まああの複雑さとかですねリーダーが、えー、取るべき、えー、行動などの複雑さとか現場の、えー、担当者さんが、まあ、ちょっと、えー、指揮系統とか、まあ、上司が。2名以上になってきたりもするので、そのあたりがちょっとやりにくい部分になってくるのかなと思って、今はあんまり取ってないです。えー、つまり、ピラミッド型の,あの組織に近いような編成に今、ちょっとなりつつありますね。はい、ちょっとまあ、当社の話はいいんですが、そういった機能別の組織というのがあるんですけど、このデメリットは、やはりその部分最適になってしまうといいますか、営業部だと営業部署、で生産のことを僕知りません。とかですね、はい、マーケティングのことを知りません。えー、営業だからとかですね。そういう話がありますよねと。セールスとマーケティングがなんで溝があるのっていう話もよく聞きますが、セミナーテーマにも取り上げられたりすると思うんですけども、それっていうのはやはり機能別組織であるが故えに発生していることであることも非常に多いかなと思いますね。はい、で、1、えー、つその、まあ、2000、大元はもう1930年とか40年とかなのかもしれないですけどもえ事業部制というものをえ会社がいろんな会社がいろんな変化をする中で取ってきたという話はありましてえ事業部制というのはまる事業部というのがですね例えばプロダクト別製品別になっていると。当社は今、まあ、機能別組織に近くなってるんですけども、心がけとしては、インサイドセールス事業部とセールスマーケット事業部とクリエイティブ事業部とサービス別の事業部制を取っているんですけれども、そうですね、当社の場合は製品別のようなイメージになるわけなんですが、そのような製品別の組織に、が一つあとは、えー、顧客別の組織、えー、ですね例えばあの金融事業部とかですね、えーとあの医,療えー、医療事業部とかですね、えーうんなんですか製,造製造業界事業部とかですね、そういうような、えー、業界別の事業部組織を作っていくような会社もあると思います。それは、えー、業界とかお客さんを中心に見る、もしくは製品というサービス、自社のサービスを中心に見る、そこに特化した事業部を作るというようなことで、えー、編成をしていく、これはあの機能別の組織とは異なって、ですねこの事業部の中に営業部、部マーケティング部などが出てくるんですねそうするとトップの人というのはその事業のことを見るようになりますと、えー、機能別の組織ですと、えー、事業全体を見てたりするのが経営になってくるので、えー、役員レベルが見るような形になると、えー、現場の方々とのやっぱり意識ギャップというのは非常に出てき,てきやすかったりしますとでも事業部というもので収支まで、えー、収支を完全に見るというのもでも事業部になると、まあ、基本的に見ますよね、えーコーポレート側で言ったら人事とか人物金あたりはコーポレートの側の方で管轄することは多いですけども採用なんかは。人の流動性などはですね、事業部だけであの担保できなかったりもするので、えー、人の部分とかお金とかですね、そのあたりはコーポレートで持ちつつ、事業部側ではそのきちんと事業として成立させるような、えー、ことができる、組織編成をしているというような形ですね。で、なので、トップ、まあ、事業部の部長、つまり比較的、えー、なんですか、あのまあ会議をもう一緒にするような。レベルもしくは話しやすい距離感で現場の方とこの事業部の長というのが比較的近い存在でありますとそうすると事業部の長は何を考えるかといったら営業もマーケティングも製造も商品企画のこともそれぞれのことを、まあ、その下にチーム部署があったりしてそれらを統括する人というのが比較的近いわけですねそうすると僕らの目的っていうのはこの事業部の売り上げを上げるんだ利益を出すんだこんなあの視点になってくるわけですね、そうすると営業の方もマーケティングの方もやはりこの売り上げを上げていくどのようにして事業部として事業として収益を立てていく利益を出していくんだっていうのが重要になってくるそうするとリレーションが部署間の壁というのは少し作りにくくなりまあ壁を作ってしまったらもちろん事業部として成り立たないわけなんで、まあ、上の方からお前ら何やってんだって話になってくるわけですよね。なんでそういった一つの目標を持ちやすいというのがこの事業部制の特徴かなとあとはリーダーに主体的だったり主体性だったり責任であったりある意味自由もあったりしますのでリーダーが強くなれる。事業というものに責任を持つ方というのが会社の中で増えていくとそういったことが事業部制の組織の特徴かというふうに思いますはい、意思決定なども近くなってくるからですねはい。なんでこの組織っていうものをどのように考えて編成するかによって会社の社内の方々の考え方も変えないといけない部分はありますし逆に言ったらその組織でやっていくことで経験も変わってきますし、えーまあ、会社を移った時には、その組織というのが今までと何が違うんだっていうことをあ,の、まあ、ある程度理解しておかないと、なんか全然あのやってることが狭いぞとかですね、いや、むちゃくちゃでかすぎてもうついていけませんとかですね、そんなことにやっぱり、えー、なっていくのかなと思います。はいえー、とそれぞれぞえーまあ、機能別の組織のいいところは、えー、比較的トップダウンで、えー、トップダウンなんでですねあのー、トップが優秀であれば変化にも対応しやすい勝ったりもしますよね。はいえー、事業部制、まあ、ある程度やはり結局のところ最終決済というか事業の責任者というのがいかにしてええー判断をし意思決定ができるかというのが、そのまあ、この今の変化の激しい時代においては大事になってくるかなと思いますので、はい、そんなことは思ったりします。まあ、事業部制とかですね、あとマトリックス組織とかですね、クロスして、えー、コミュニケーションを活性化させるために、そんな。プロジェクトををしたたりとか職の力を発揮するためにそんなマトリックス組織を作ったりですとかあとアメーバ組織とかアメーバはもっと小さいレベルでのリーダーを作っていくようなイメージですね。そんなその組織形態っていうのを少し考えてみるとまあ、かつ小さな組織だったとしてもですねその役割というものをどのように捉えて、えー、僕らはこうだからこういう組織にしてるんだだから僕らはもしくは個々人っていうのはこういう視点で仕事をしましょうと。えー、そういったことをあのしっかりと明文化したりする、言語化してお伝えするということが、やはりとても重要かなというふうには思います。当社なんかは、まあ、小さい会社はそうだと思うんですけど、部分でやっていたら、まあも、持たないので<笑>、えー、まあ、事業部制、えー、リーダーとしての意識をあのいかにして各自持っていただくかという形で言うと、機能別というよりも、えー、事業部制だったり、えーまあ、マトリックス組織、プロジェクト型の組織などを取っていかないといけないのかなというのは。小さい会社では多いのかなとただ、まあ、個々人で言ったら結構あの機能に特化してもう部分でもうパフォーマンス高めたいみたいなスペシャリスト志向の方も多いと思うので、まあ、この辺りは採用の時にも影響してくるのかなと思ったりしますかね。はいまあちょっと今日はあの企業の組織形態まあ本当に基本の部分だとは思いますけれどもそんなことをお話ししましたあと最後にあのセールスをする時にもお客様がのどの事業部まあどのような組織形態を取ってるかによってつまりですね見えてる世界が全然変わってきたり組織の長とか抑えるべき方人っていうのが変わってきたり、えー、決済の使えるお金の,そのキャパシティというか、えー、予算感がです、ね、の代償が非常に大きく変わってきたりもするのでこれはちゃんと抑えておいて。おいてそれぞれでどう違うのかっていうのはまあ社内で一回話してみても面白い議論ができるんじゃないかなと思ったりはしました。はいえー、今日は以上です。B2B のコミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思います。ではではは